0: Bienvenidos a Vórtice. Mi nombre es Pablo Ramírez. Y en este podcast hablamos de todo un poco. Espero que te guste mucho este episodio y disfrutar. Hey, ¿cómo, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No sé cómo empezar el episodio. Ya me lo dejé yo antes en el audio que estoy editando. <risa> no sé, me, me da un poco de curiosidad. Me, me da y también me causa, me causa un poco de problema que a veces esta cosa clipea. O sea, obviamente, pues es un, es un micrófono de teléfono. No sé a veces como cuánta ganancia puedo tener que tengo que tener en mi boca, en mi, en mi garganta, en, mi, en mis palabras para que no clipee horrible esto. También, cuando soplo, cuando me río, ese clipeo de... No quiero hacerlo, porque voy a molestar oídos. Y a mí me molesta cuando lo estoy escuchando y cuando lo estoy editando. Imagínate estar escuchando ese clipeo 30 veces, o sea, tampoco. Bueno, pero diciendo esto, ese número 30, vamos a introducir un poco el episodio de hoy. Espero que te esté gustando este proyecto, que te esté gustando Vórtice. Es algo espontáneo, ya sabes tú. Pero ahí te traigo un poco un poco Algo más encarrilado Un poco más enlistado Un poco más organizado Que el episodio anterior Porque el episodio anterior es completamente yo diciendo cosas Este ya pues Creo que me va a ceñir un poco más Al, al guión que tengo Y no sé cómo voy a hacerle con los guiones Que solamente puse puntitos Porque este sí es un guión que está escrito un montón de cosas Me lo pregunto Ya me lo tendré que arreglar en el episodio 4 Creo yo Sí que el episodio 4 ya me lo vi No sé cómo voy a hacer pero bueno, dejo un poquito de lado todo lo, todo lo de mis problemas existenciales con el podcast Que no me gusta decir problemas existenciales a las cosas Porque como que yo soy muy existencialista en algunas cosas Y realmente problemas existenciales es preguntarme por qué existe Pero bueno, estos son rollos mentales, issues mentales míos, fuera Hoy lo que tenemos son en el son pues un tema interesante tenemos en Vórtice un tema sí que creo que les puede ayudar que creo que podría animarles a hacer a probar cosas que ese sería como una cierta forma una un objetivo entre comillas una meta o una satisfacción que tendría tras hacer este podcast este episodio y lo que quiero introducir son los retos de 30 días 30 day challenges espero decirlo bien es un concepto bastante pero bastante eh, bueno, creo yo. No te voy a decir innovador porque ya lleva como dos años. Ni te voy a decir eh, otras cosas. Solamente sé que es bueno. O sea, hay otro va a decir sé que es bueno dentro de ciertos parámetros que va a estar explicando. Claro. Pero te digo, ¿se imaginan o te imaginas pasar 30 días sin redes sociales? ¿Te imaginas pasar 30 días levantándote más temprano de lo que tienes acostumbrado? ¿O te imaginas? Bañarte durante 30 días con agua fría cuando es algo que totalmente no lo tienes habituado Hasta me salió en rima Dol. Imagínate todo eso, o sea, es como... Estoy casi seguro que puede parecer difícil cuando lo escuchas Y que no es algo así con lo que pudieses estar acostumbrado Tanto por el mismo hecho de cómo está compuesta la frase o el reto o la... el concepto de todo esto y parece, en un, parece como algo muy lejano Algo que no harías Algo que sucedería mucho después Algo que... Ahí está, Me entiendes O sea, algo que está ahí Que tal vez lo haría, pero... O oh, es algo que me gustaría implementar en mi, en mi rutina Y todo eso Ya yeah. Es normal, es normal creo que cuando lo escuchas ¿Pero en qué se basa todo esto? Todo esto se basa en un concepto Salir de la zona de confort la mayoría de personas, creo yo, si no es que todas prácticamente, tienen un lugar, un lugar físico, espacial, psicológico y emocional en el cual encuentran confianza, un refugio o al menos estabilidad. No te digo tanto tranquilidad porque a veces es un poco ilusoria, ¿sabes? Pero es un momento en donde te refugias, es un lugar donde sientes, te sientes bien de entre comillas, ¿verdad? O sea, bien en general, por decirlo de una manera. Pero la zona de confort pues no lo es todo, ¿sabes? La zona de confort pues es un mecanismo que tenemos, es una forma de ver las cosas, una forma de actuar, una forma de tener las cosas al alcance. Pero después de un tiempo la zona de confort, eh, si bien es un punto favorable, después desarrolla algunas que otras actitudes, algunas acciones. Si es un patrón y en un punto yo creo que a todos nos ha pasado que hemos sentido un sin sabor, un me. Te lo digo así, un me. O sea, no te lo puedo expresar de otra forma. Mejor que tal vez con un me. O sea, mmm, está ahí. Me funciona. Sigues sí, por inercia, pero... Ah, se queda con algo. Hay un vacío. Hay algo que debería de haber y no hay. ¿Entiendes? La rutina está bien, ¿verdad? Porque a veces no tienes que tomar decisiones fuertes. O de gran impacto. Entonces estás en un modo, modus vivendi funcional, ¿sabes? O sea... Pero te falta algo siempre, o sea, hay algo que después de un tiempo se quiere salir, quiere salir, ¿entiendes? A veces a veces lo quieres hacer pero no te dejas, ¿verdad? Pero eso pues ya lo que dije con lo del miedo, con todo eso en el episodio anterior, que a veces no te dejas tú mismo por pensar, sobrepensar, sobreanalizar, tener en la mente muchas cosas que la ansiedad te aconseja y que realmente no son buenos consejos. Pero bueno, o sea, eso, eso suele suceder y eso es normal. O sea, uno tiene que saber que eso es normal y lo tiene que aceptar. Es un proceso, es un proceso que no sé vocalizar. Es un proceso que tú vas, poco a poco, vas eh, aceptando en tu vida. Yo creo que es un, un, un buen ejercicio estar aceptando pues, cosas malas que uno tiene a veces. Defectos o, o cuestiones que a uno le molestan. No es solamente ocultarlos o vencerlos ¡pum! de la noche a la mañana, no. O sea, es ir aceptando poco a poco, gradualmente. Pero lo que yo decía es algo distinto, ¿verdad? Que es la zona de confort. Se basa... La zona de confort a veces se basa en evitar, pues eso, del fracaso, el miedo, la ansiedad o una molestia, un agravio o incluso una perturbación en el, en el sistema que tienes, en el estado que tienes. Y esta zona, pues, te, te mantiene vivo por, una, por alguna razón, por una forma, por... Pues eso, es un mecanismo que... ¿Qué mantiene? Mantiene, ¿me entiendes? Pero no avanza como decir, sentir realmente un avance emocional, un avance psicológico, un, psicológico, un avance en alguna que otra cosa, ¿me entiendes? Eh, yo a veces digo, es como una expresión muy mía a veces de que vivo porque tengo que vivir o vivo por inercia. Porque es un estado en el que solamente estoy como que voy. O sea, yo lo visualizo como que fuera una rueda y simplemente va la rueda porque sigue, ¿me entiendes? O sea, no tengo que tomar como decisiones como tal, no me arriesgo, no salgo. O sea, está bien, sigue, pero es como que sigue una misma ruta. Cuando yo podría tomar una ruta más interesante o un, incluso una ruta mejor. La vida no tiene como un mismo sentido sin echarle un poquito o darle un poquito de emoción, ¿sabes? Si le añadimos un poquito de, de, ese, de como esa pizca, algo, algo te da, es, te, 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 te emocionas. A mí me, 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 me pasa a veces cuando, me salgo, cuando salgo de mi zona de confort, que lo hago bien, me da mucha emoción, me da mucha satisfacción también. Yo creo que es una sensación que a muchas personas le da, si no es que a una gran mayoría, y creería yo que es algo muy positivo, que, que se tienen que man, eh, mantener en nuestras vidas como un, no como un, una... Bueno, pues sí, es una actitud diaria. Puede ser una actitud diaria. Siempre con prudencia. Pues no te vas a tirar a lo que sea, ¿verdad? Lo que yo siempre te digo. Prudencia también. Pero sí, es algo que hay que mantenerlo, ¿verdad? No solamente quedarte con lo que ya tienes. Sino pues, seguir a veces un poco más. Pero antes, 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 antes... De seguir con todo este tema de la zona de confort. Yo tengo que agradecer, entre comillas, agradecer, ¿verdad? Pero yo tengo que decir... Um, mencionar a la persona... Al personaje que me introdujo que, Por el cual yo sé de este tipo de retos Que es precisamente Matt Diabella Matt Diabella es un youtuber americano nació en New Jersey Es un filmmaker, youtuber y director De ahora dos documentales en Netflix Por cierto, Matt no me está sponsoreando Por favor Matt, si escuchas esto Esponsoreame alguna vez no, mentira. Dos documentales con sus amigos de Minimalist al principio de su carrera por YouTube era más el contenido era de estar contando sobre cómo era su experiencia o cómo fue su experiencia siendo director del documental del primer documental Minimalism con, eh, con sus amigos y pues él tenía o mantenía era host de un eh, de un podcast que se llama The Grand Up Show, que tengo que decir que The Grand Up Show, aunque yo no lo escuchaba regularmente, fue como la primera inspiración para yo hacer un podcast, ¿sabes? Entonces lo que él hacía era videos... A veces hacía videos sobre... Sobre algún comentario que algún invitado que él tenía en el podcast... Él hacía un video sobre esto... O sobre alguna idea que ese invitado compartiera... Y la verdad es que era un contenido bastante entretenido... bastante Con bastante significado y bastante valor... Te daba mucho valor... Pero no era tan conocido para, para más o menos septiembre de 2018... En octubre de 2018... Empieza el boom de Matt vela Aunque tuvo un video antes que le dio un pequeño boom El que le dio el boom definitivo mediáticamente en YouTube Fue con un par de videos Un par de videos eh, Uno es A Day in the Life of a Minimalist Que ah, yo si me da algún día un poquito de inspiración hablo del minimalismo Yo no lo practico como, como, como tal Pero sí tengo una cierta tendencia a ello, sabes? Y el otro video es I quit social media for 30 days. Y este, estos dos, yo creo, a mi parecer, fueron los que le dieron el boom mediático. Yo llegué en esa época de su canal. Precisamente me salieron recomendados. Me salía mucho el, el primer video. Y llegué a su canal así. Llegué antes de que tuviera un millón de suscriptores. Ahora tiene como 3 millones o algo así. Pero sabes, un par de videos le dieron esa visibilidad. Entonces... A partir de este, este concepto de 30 days... O sea, probar por un mes... Me dio curiosidad... Y, y precisamente es de lo que estoy hablando... Precisamente es de esto lo que estoy hablando... Voy a terminar un poquito también la mención a Matt Vela, Que es que luego de publicar esto pues... Llegó a un millón como en un lapso de un mes y medio más o menos... Entonces pues es, le salió bastante rentable... Tengo que decirlo... Ahora, ahora está actualmente con YouTube... Ya es más... 100% YouTube... Este con Patreon también hace algún contenido en Patreon, si no estoy mal, tiene una plataforma de cursos y sacó un nuevo eh, documental con The Minimalist, eh, Less is Now en Netflix. Repito, este podcast no está sponsoriado <risa> que salió el 1 de enero de este año 2021, y la verdad que bastante bien lo que hace Matt, yo se lo recomiendo por es yo creo que es de lo o sea, este concepto lo he visto solamente en la comunidad americana. No lo he visto así en español, en el hispanohablante. Eh, y si lo hay, es, no lo conozco aún. O no, o no sé. ¿verdad? Pero es un buen concepto. Y que ahora ya lo vamos a explicar un poquito. Sí, verdad. Ahora sí. Sobre los retos de 30 días. Siguiendo con lo de, lo de Matt. A este loco se le ocurrió un día hacer un, un reto. De quitarse redes sociales por 30 días. O sea, digo. ¡Pum! Quitémoslo todo. A ver qué pasa. Algo que pareciera... Uy, hizo un clip ahí. Algo que pareciera para algunos como que si la muerte viniese del mismísimo averno para que la causa de su deceso fuera el aburrimiento. Una frase muy elaborada que la escribí en el guión y realmente porque es demasiado elaborada es que la pongo, <ríe> la digo... Para otros, este concepto de quitarse las redes sociales es algo que deberíamos de tener, mantener con cierta regularidad, que yo también lo comparto y realmente a mí me gusta a veces hacerlo, desconectar, una desconexión, decir, ok, ya está bien, un rato me voy, después, o sea, cargo pilas y después regreso. Yo creo que está genial, ¿verdad? pero regresando al tema, ¿en qué consiste un reto de 30 días? Este reto consiste en una meta experimental, ¿verdad? Una meta experimental en la cual una persona eh, quiere probar un hábito por un, una actividad durante 30 días. Este tiempo, pues, es como por decir 30 días un mes, ¿verdad? Como que uno a veces está eh, mentalizado 30 días, eh, da para un hábito, pero realmente creo que eran, o sea... Para crear un hábito son como 28 días más o menos Y para que se quede como 3 meses, algo así era no me, Ya no me acuerdo de todo eso Pero, ¿sabes? Es como para que queden en números redondos eso se hace para probar si funciona en tu vida ¿Verdad? O sea, si haces este hábito y si te funciona, qué bueno Si no, pues ya sabes que no te funcionó, ¿sabes? Pero lo probaste, te saliste de tu zona de confort Y ya sabes cómo qué te puede funcionar, ¿sabes? Hay muchísimas ideas para hacer Retos de 30 días, muchísimas Pero muchísimas, incluso hay algunas Que vale la pena repetirlas, sabes O sea, por eso mismo de la desconexión Vale la pena hacerlo cada cierto tiempo No es algo que solamente lo hago una vez Y lo probé y ya estuvo, ¿verdad? realmente Hay unos que man... vale la pena Probarlos, hay unos que se quedan Como hábitos de la vida diaria Como algunos de los que voy a decir Y hay otros que son pues Esporádicos, ya te digo, cada cierto tiempo Te conviene hacer algo Algunos de los ejemplos que tengo por acá son Leer 45 minutos al día. Escribir en un diario o hacer journaling. Ejercitarse o hacer estiramientos al menos. Meditar o rezar por lo menos 10 minutos al día. Comer más vegetales. Tomar solamente agua durante un mes. Quitar el azúcar por completo. Pero realmente, me, realmente quiero hacer un point aquí. Y es regular, regular. Por favor, no se quiten completamente el azúcar un un alimento, porque creo que si sí fastidia un poco tu metabolismo y te puede dañar en algún punto. Entonces es regular, ¿verdad? No, no vas a consumir de más o no vas a hacer, vas regular, regulándolo, haciendo poquito a poquito. Menos para que, pues probar, ¿verdad? Que tal vez estás consumiendo mucha más azúcar y te conviene a veces quitártelo. Pues te lo quitas, ¿verdad? Pero te quitas cantidad, no te lo quitas por completo, por favor. Levantarse a las 5 de la mañana o más temprano de lo que es de costumbre todos los días durante el mes. Bañarse con agua fría durante todos los días cuando no era algo que tenías habituado. Lo que dije antes, no utilizar redes sociales por 30 días. Hablar con una, con una persona importante por, por 30 días, o sea, todos los días. Hablar por lo menos con una persona importante o charlar, ¿Sabes? Quitarte la cafeína por 30 días. Eso tal vez sí pueda funcionar, aunque no sé qué tanto, qué tanto podría ser. Yo creo que es dependiendo del nivel, entre comillas de adicción que tengas con la cafeína. Es como tú te lo tendrías que ver. Dedicar tiempo de calidad todos los días para un proyecto que, que te llene. Un proyecto que te, con, por el cual sientas pasión e ilusión. Estudiar un tema no escolar, o sea, un tema que no tengas obligado... No estés obligado a estudiarlo. Todos los días. Y aprender un nuevo idioma. Que realmente este. Pues no sé si es realmente todos los días. Pero estar aprendiendo un idioma durante 30 días. A ver si te gusta. Algo así era la idea. Ya no me acuerdo. Pero. Aquí están. Esto son es una serie. Solamente son una serie de, de, de... ideas. Hay muchas más. E incluso también tengo que decir que los retos de 30 días. No son exclusivos de Matia Vela. Hay otros youtubers que incluso se dedican a... A este tipo de contenido. Youtubers, eh, te puedo decir un par de, de canales. Que están Gold Guys en Nathan Drew. Que han tenido como esta misma dinámica en sus en sus, en sus sus canales. Te puedo decir que ahora sí me recuerdo, creo yo. Esta idea tal vez si sí la he visto en algún canal hispanohablante. Tal vez la, la ducha fría, así literal. Creo que sería como el... Como el ejemplo más que se me viene a la mente. Creo que hay algún que otro, pero sería el que más recuerdo ahora mismo. Y pues cada uno tiene una perspectiva distinta acerca de los retos de 30 días. E incluso Gold Guys se basa casi que en hacer este tipo de dinámicas. No de 30 días, pero sí estar probando, haciendo experimentos de probar a quitarse cosas, a hacer nuevas cosas y así. Eh, no todos coinciden en que... La misma actividad es productiva para ellos. porque Por ejemplo, no para todos es productivo estar a las 5 de la mañana ya haciendo cosas. Esta es una característica que es especial de los retos de 30 días. Ya que lo puedes ajustar, lo puedes basar en la persona, en ti mismo. Y ya lo vas ajustando a cómo quieres salir de tu zona de confort y cómo puedes avanzar, ¿sabes? Recuerdo cuando Matt y Abela hizo el reto de despertarse a las 5 de la mañana. Cuando se fue de viaje, creo que a New Jersey, a visitar a sus familiares. Y él mismo dijo en su video que no le había ido muy bien. Se sentía cansado y realmente no pudo seguir bien con el reto. Claramente no es un hábito que se acomodara a sus actividades. Y que al contrario de beneficiarle le estaba perjudicando en su productividad y su día. En otra ocasión realizó journaling por 30 días. No sintió que hubiese gran cambio en su vida. Aunque sí le ayudó en algunos momentos de ansiedad, sabes. Y... Recuerdo, recuerdo muy bien Cuando hizo el reto de bañarse con agua fría Por 30 días Le gustó muchísimo Y yo creo que lo reflejó bastante Obviamente también le cayó un poquito como al nido al, al dedo Porque él vivía creo que en Los Ángeles O... o sí, creo que sí No me recuerdo dónde vivía Pero la cuestión es que estaba normalmente en una zona de calor ¿Sabes? Y le quedó bastante bien Aunque fuera algo que le sacara de su zona de confort Obviamente Tal vez en mi caso sería un poquito distinto por ejemplo, yo un tiempo haciendo journaling, eso sí me sirve a mí, aunque no lo hago así tan constante, no estoy todos los días, querido diario. No, no, no hago eso, o sea, yo solamente vengo y escribo. Se me ocurre una cosa, el lobo es un... o sea, el hombre es un lobo para el hombre. Escribo, por ejemplo, que es una frase no mía es de un filósofo, pero lo escribo porque la tengo en mi mente ya, verdad. Pero es algo que me funciona a mí y es una actividad que, pues sí, la hago regularmente. Ahora, bañarme con agua fría. Tal vez me gustase, pero no sé qué tanto me puede ayudar. En el sentido de que no tengo las mismas condiciones que Matt. Ni sé si me va a impactar de la misma manera, ¿sabes? Es como... Es a cada uno, ¿sabes? Tal vez si me levanto a las 5 de la mañana me sea un boom. No lo he probado, lo quiero probar. Es algo que tengo en mi mente para el futuro. ¿verdad? Paulatinamente. O sea, progresivamente voy a tratar de ir a levantarlo más temprano, ¿verdad? Pero aún no lo he probado y tal vez pueda ser productivo O tal vez no, no me funcione. ¿verdad? Es... Para esto sirve este tipo de retos, para ver, saber, conocer qué me funciona y saber si lo puedo implementar, saber si acerté y si no, saber que lo intenté, que salí de mi Sonic Ford y experimenté, así como aprendí nuevas cosas, ¿sabes? Esto es lo que más me gusta precisamente de este tipo de retos, son adaptables, divertidos y sobre todo motivantes. Ya les digo que no es necesario que se realicen los, los retos por 30 días, la cantidad es up to you. Tú decides cuánto quieres hacerlo, verdad? Porque tú eres el que está haciendo el reto. No tienes, o sea, digamos, si sí, sí está bien mentalizarse, mentalizarte para tantos días, pero tú eres el que está haciendo el reto, sabes? También eh, la realización del, del reto es up to you. Tú decides cómo hacer el reto, cómo voltearlo, cómo te beneficia, cómo crees que puedes hacerlo mejor. No importa los detalles, en cuando tú tengas una lección valiosa, algo que te sirva para tu vida. Y desde ya. Te digo. Si te molesta. Te está afectando el, el, el reto. No lo sigas. Por favor. No lo sigas. Porque. Pues sí. Es un reto. Pero es para ver si te hace bien. Si ya te está perjudicando. Para nada lo sigas. O sea. Córtalo y ya está. Aprendiste que no te sirve esto. Pero aprendiste otras cosas. Y si te beneficia. Planifícate completamente. Y lo sigues. Eso es lo mejor que puedas hacer con eso. Y Bueno. Si alguno quiere realizar un reto como estos, tal vez yo pueda ayudarles en el sentido que pueda darle un poquito de consejo... ...y recomendarle unos cuantos canales que yo sigo, algún que otro podcast que tenga, que tenga buenas ideas para hacer. Y nada, estaría muy contento de saber si siguieron si un reto de 30 días por escuchar este podcast. Estaría muy genial, la verdad. Y espero que les sirva, les sirva esta idea... Obviamente todo con prudencia, ya lo digo, lo digo en el primer episodio, lo digo ahora, todo con prudencia, siempre con los límites y analizando pues lo que le conviene a uno, claro. Y ahora sí, lo que importa con este concepto, lo que te digo, es avanzar, experimentar y aprender. No importa que no se, le, no se logre en sí cumplir con la meta del reto o que el hábito tenga un impacto positivo total o un impacto así considerable en tu vida, pero es sí importa que avances y que sepas que puedas salir de tu zona de confort para tener una vida más plena. Así que con todo esto, sin más que decir, te agradezco mucho que estés escuchando este podcast, este segundo episodio. Espero que te esté ayudando y nada, yo me despido, mi nombre es Pablo Ramírez, benedictus si deus, bye.